0: 副总想跟您请问一下，您怎么看隐形乐访美呢？哦，这件很大的事情，对你你也注意到哈、嗯，这个大很大的一件事情就是说，呃，大家有没有看那个现在都比较流行那个，就是那个是隐形乐昨天在那个、礼拜四吧？你说唱 American Pie 吗？哎 ，American Pie，、嗯、在那个白宫的国宴上哈、嗯，唱那个 American。这个《American 派是这个当 m i c e l Lang 在一九六零年代，一九六零代吧、嗯，就越战前后哈、嗯啊，是是一个是基本上是个反战歌曲了。可是因为太好太流行了，所以、呃、我想就是反正受到美国文化这个这个怎么讲控制吧，或者是说流行文化的，世界每个地区都知道的。所以那个那个谁啊，那个叫尹锡月就说，啊，说对对对，我念书的时候我就会唱这个歌。那白宫拜登就说，啊你要不要唱一下？所以他就清唱一首这个《American Pie》，那这个是我就是说这个反战歌曲嘛，哈，就是讲这个那个时候年轻人啊，上战场啊，回来啊，然后家乡啊，家乡里头的人在等他啦，或者是说自己那种呃，其、就、实、是、就是那种乡村青年哈、啊，就是从 Country 来的，呃，这样子这种这种农村生活长大的这些孩子年轻人，对于战争，对于未来。这种惶恐啊，这种不能够确定，所以这条歌基本上就就是这个味道嘛，当然很受那个是美，真的很美国的东西了。所以那个那些人就哇哇，你会唱这条歌，那你美国人就开心的不得，就是至少在那边吃饭的国宴的人就觉得很那个。那我我看这个，我就感觉上就是说，哇，这个美国文化实在很厉害啊！没想到，因为这样我们在台湾也是听这个歌嘛，哈、哦，流行文化这条歌。也有听，那没想到，嗯，韩国人在听哦，那新加坡人在听，香港在听，可能整个东南亚地方，或者欧洲人都在听这条歌，呃，也会受这这条歌的影响，对吧、哦？那那个谁，这个呃，拜登后来还送了一个这个《当麦 w 林签名的一个吉他给他，你、嗯、知所以这个当然就是一个呃，一个插曲了。但是这个插曲就体现出来是说，美国跟韩国之间，或者是美国跟现在的韩国领导人，不能说每一个都如此。是是，真的就是很合拍了哈，很合拍，在这个地方这个体现的无疑，展现无疑嘛哈、哦。那你现如果绕到这个整体的这个这个美国韩国的关系来讲，那可能真的是四十年来，哦不，七十年来哈、哦，就是这个七十年来这个最好最好，这个最最辉煌这种感觉。有两个有两个，我先除了讲了这有有一个争议性，我是没有看。看那个长津湖那个电影有没有？大陆大陆在拍中拍那个电影，等、嗯、等、嗯。那大陆拍这个角度是说是，是这是中共朝鲜元朝的时候最大的胜利哈，美国人根本打不过，打不过他们什么什么的这种事情。就是那时候去年还前年，是一个很重要的这个爱国片嘛，这样子。那今天那个谁，尹尹锡悦哈，他在对国会参众两院发表演说，哦，他能够在。国会两院发表参众演，呃，两院发表这个联席演讲这就已经很厉害了哦。这、就是美国对他已经是美国的国会哈、哦，给他最高的致敬啊、哦。这个这个其实是很厉害的事情。那他里头有讲到说，我们这个议席院说我感谢美国人啊、哦，美国部队在这个战争中所付出的等等这些事情。那他这样子讲了，我是听了一点嘛、哦、哈，还没完全听完。就是说他这个讲，感觉是说这个长津湖战役是美国人有打赢了，不是没有打赢，没有没有打赢。可是中国就现在这个网上，还包括台湾一些一些这种反美的人士，就说说这个尹锡院不要脸哈、哦，基本上在美国国会国会这个国会殿堂里都说谎哦，吹嘘美国人什么什么这东西。我的理解不是这样，我看到一些美国的这些资料，然后我可以体会出来。比如说那个时候，因为那个时候那个我这个讲的话讲得太远了，也许等下会有不同的朋友可以提意见哈。因为那个时候基本上打那个这个、这个、这个朝鲜战争的时候哈，是把国民党的部队哈，很多国民党的部队给他调来的。那部队里头其实都有一些都是南边的部队，他们来的，他们被调到这个被被送到这个抗美援朝的时候，他们基本上是。装备是非常差的，你不要讲说别的事情了，就是就是衣服啊什么都很差的，所以到冬天的时候，他们基本上是光脚，有的那个鞋子烂掉，是光脚在打仗。然后有几个有几个情况是说，他们几个人就是这这些人衣服不够，就在那个槽沟里头、那个战壕里头就冻死。那个死的那个姿态还是身上拿手上还举着枪那个姿态，那美国人打不下去了，你知道，美国人不可能再打到这种部队。他说：“这根本不是，就是屠杀他们嘛！人家记得那时候人海战术啊，什么这些美国人根本不敢打、啊、他这个太太太残忍了，你知道？那有很多地方，那当然包括情报的失灵啊，什么什么的，让美国是好像难看了。最后是还有美国这个麦克阿瑟跟这个杜鲁门在斗法、啊，什么这些事情，最后让人美国最后就撤走，从人战大撤退啊，什么这些东好像描绘起来是一件是一件很惨的事情。那这个这个细节的东西，嗯、呃。本来是没有什么争议的，但是现在因为中国有不同的看法，这些争议就出来了，加上爱国心什么之类的。那现在看起来，那那当然这个尹锡悦来这边讲，他当然基本上是从韩国人的角度，特别是从南海的角度，好说感谢美国人，这个为了为了这个南韩不受这个共产党的控制跟统治，你牺牲了生命啊什么什么这些事情，他主要是讲这个东西啊。那这个那当然还要讲别的东西，好别的东西。那这一次，就刚刚若星提到，就是说比较比较这个 sig significant 的、哦、哈，真的重点就是说在于把把这个韩国正式纳入美国的保护伞啊、哦。本来这个保护伞是只给给到日本，现在正式把韩国纳入美国的这个整个保核子保护伞里头。核子保护伞的意义是这个，就是说，就是欧这种、个、全世界有很多国家，不管是穷的富的。就是说，跟隔壁的邻居有吵架打架，那最好自己搞个盒子弹摆在家里头啊、哦！如果你敢那个，你敢跟我这种搞到底的话，我就盒子弹来炸你，让你不敢对我怎么样。就是一个最后的这种政客的东西。但是这种东西就很讨厌，对不对？就是你搞一个，我也搞一个，然后也不知道大家的素质好不好，你你就丢一个，我也丢一个，那不是整个世界就完蛋了嘛？所以。所以就担心这个核核技术哈，核核弹的这种扩散嘛，所以就有一个所谓核不扩散的这个这样子的一个条约出来嘛。那另外一种就是说，美国会出来说啊，你不要搞了，我来保护你，你不要搞，你这样像搞大家都控制不住的那些事情。所以在很长一段时间之内来讲，基本上是美国看这个地区性的这种争执性然后冲突性的这种严严厉性，来提供不同不同程度的这个核子保护产这种这样。那日本当然是啊，日本当然是是是很紧张啊，跟中国啊，还有跟这个什么其他国家，所以美国那个时候就有把这个，还特别是那个时候因为是俄国加那个谁加朝鲜嘛，所以说美国是有把这个核核弹呢部署在日本，当然这个不知道，你不知道部署在哪里，也不知道怎么部署，就是一个机密嘛。那这个东西从来就没有把它把它这个延续到这个韩国这边去，那这一次显然看得出来，就是这一次韩国已经就是说偷袭下去了哈，破釜沉舟。他就是跟中国完全决裂，跟中国完全决裂。那这个决裂，当然这个前前后背景上大概都知道。然后他跟日本人和好哦，跟日本人和这个和好，不管在慰安妇上面，或者是在这个这个，呃，这个战时的这个劳工哈、哦、这方面，基本上他就说往前看。所以尹锡月这个尹锡月现在所代表的韩国思潮是非常非常的这个重大的改变。那他们有报道是说，韩国韩国自己本身国土安全的一些的学者啊，哈，或智库的这些人，基本上这种所谓比较呃鸽派吧，哈，所谓鸽派的意思就是说，对中国来讲的鸽派的软弱一点的，或者是立场平和一点，基本上都被干掉，哈，都被请出去，然后就是就是说鹰派当头就是这样子。他对美国，就是说等于说讲白了就是亲美亲美抗中了，哦，就是这个意思。那因为因为这个因为这个北朝鲜。北韩一直这样搞，对不对？那你中国也不去搞他，你中国也不知道不要弄，让你韩国每天这边提心吊胆的，所以他不，他觉得你在跟中国在一起，完全不能够，完全没不可靠。这个当然是一个，那当然要去问说，这个金正恩你你你要干嘛呢？你这这搞什么？显然川普那套也没有用了。然后上来之后，他一天到晚要求人家注意他什么这些事情，所以韩国这一次做了一个很大很大的一个重大的改变。除了这个之外，他把他所有的这个经济哈，包括这个什么海力士啊，还有三星啊，还有现代这个，全部都转向到美国投资。那我我觉得那边大家都逗我来想说，那难道韩国里头韩国里面没有以美派吗？二说你这，你一靠美国干什么？我们万一美国不理我们，我们不是完蛋了吗？那万一中国中国打过来怎么办？什么谁来保护我们这种事情？韩国人没有这种想法，韩国人没有这种没有这种说法。那只有一个什么办法，就是说我们对于老共没有办法靠近啊，这个在对我们威胁太大了，所以他们必须要靠美国来保护。那这个保护除了这个军事上之外啊，还有就是另外就经济上的跟美国结盟。那军事上最重要最重要的一件事情就是说保护伞。这保护伞的具体而言是什么呢？就是美国的核子动力潜水艇，可以潜水艇现在就是就是 a s s e t s s 就资产可以进入韩国的军港停靠。那他没有说是，呃，永久停靠，还是说暂时停靠？就是说他可以去停靠，而且可以随时随地去。他去会跟韩国人会会跟韩国人这个这个这个协商等等这些事情。但是这个是绝对以前是不可能想象的事情，因为你知道釜山，他这个这个因为航那个航空母舰嘛，哦、啊，那个潜水艇那个吃水很很深嘛，要藏底下的，他要停靠要进去的话，只能从这个渤海湾这个地方，就是这个釜山那个釜山港这边进去。你说开玩笑，这不就是等于说这个这么大的一个潜水艇过去，你整个中国，你如果看有地图概念的话，哈，就大连大连以南这边这个渤海湾这个地方到南到东海这边，那不是很恐怖吗？你就是给给这个美国部队就这样进来了。那以前呢、哦，在以前在这个隐隐隐在尹之前，朴槿会之前呢、哦嗯，那个时候如果大家有印象的话，就是说美国那个时候要部署这个萨德飞弹。那部署萨德飞弹的原因是因为。这个朝鲜啊、哦，朝鲜就是北朝鲜，他们发射飞弹的这个射程越来越远，越来越长，就可以直接打到平，打到这个首尔了、哦。那首尔那个时候是有爱国者飞弹在部署，还有萨德飞弹在部署。可是后来发现呢，他这个射程就是对方的射程越来越高的情况下，他这个雷达侦测哈、哦，要必须往南边再走啊、哦，要往南边再走，就是往首尔南边再走。那这个雷达的那个那个整个涵盖范围啊，才可以拉长，拉长的话才能够测到北韩射出来的飞弹。那这样子的就就引进了所谓萨德系统的这种飞弹的这种防御系统进来。那进来的这个情况下呢，就是这个美式的这个萨德防御系统哈，它也要把雷达打开。它这个雷达一打开呢，就就越过了朝鲜整个北朝鲜，同时到达这个东北这个地方哦，等于辽东半岛这边东北的地方。也被美国的雷达会扫到，那这样子一来，表示大陆在那个地方的所有部队的部署也好，什么东西也好，就会被美国雷达看到。那大陆当然不开心了，怎么可能呢？我这个你怎么可以扫到我雷达呢？所以那个时候就抗议，就吵，吵得很凶。最终最凶到什么程度呢？就是把三星啊、哦，记得那个 LG 的所有的货，那时候排斥韩货嘛，在大陆那个时候，乐天啊什么全部给你下架。然后禁止韩国的这个艺人，还有游一个旅游，全部都韩国损失很大，因为也吓坏了。所以韩国知道说，哇，我们这么为了我们自己，为了自己的生存哈、啊，跟北韩这样这样斗争，还要受到你们的气，所以那个时候就埋下这些事情那后,后来这个谁啊？那个尹在尹上来就搞阳光政策啊，接着那个金大金大中那边一这个阳光政策。那事实上最后金正恩并没有买账啊。这个川普下来之后，这个事情就完蛋掉了。所以这整个一个变化的时候，后来让这个反中的这个情绪，韩国人啊对反中情绪越来越强。那尹锡月，尹锡月最后就是上台，他不是赢很多，就是他们那个时候这个对中国政策是一个很重要的一个辩论嘛，哈。那尹锡月上台是赢了，代表在韩国来讲是这个反中的路线哦占、呃、上风出头了，可是他不是赢的非常多。那就是就是说，这个他有市场，而且很强的市场，但是。不一定那么稳哈、哦，但不管怎么样，他现在上台，上台之后，经过他们自己内部的大讨论、大大大辩论之后，决定一切往美国看。这个看不是依赖美国，不是不是一天，不是两天哦，你这个这个下去就是很久了，你知道？包括你看，他现在如果让他们可以参与参与这个核子的东西的话，那整个人员的训练哈、哦，还有培养都已经要开始了，你知道？韩国人在这个记者会上，韩国记者的记者记者会上有问美国国务院人士说：“那现在你这个意思是不是以后核子武器共享哦？就核武共享这个概念是不是我们韩国跟你一起美国人也吓坏，他说：“没有没有，我们这个不是共享，不是共享，这个只是说遇到紧急状况，我们会使用核武之前，我们会马上跟你商量哦，可以跟你商量怎么使用核武，跟控制权还是在美国人手里头。”那这当然是有美国自己的顾虑了哈，这有它的顾虑。你不要你随便用，你过去打掉怎么办？那但是就这个来讲是以前是没有的事情哈，以前会跟这个讲，会跟韩国人讲，然后我们怎么用怎么用，事先会告诉你们。所以这个是一个很大的变化。那这个变化就说明说，这个整个东北亚的这个整个这个战略观念都都都全部改变了，全部改变了。那现在朝鲜要自己去想办法怎么回事？那对中国来讲，这是更是得不偿失的一件事情。你现在把这个美国的这个核子潜艇都已经引到家门口了，那这个跟台湾就很近了。你知道，这个东海过来就已经很近了，所以这个不光是对于朝鲜半岛有很大的这个紧迫作用，对于这个南边的台湾这边附近附近海域也是有很大很大的冲击性的东西。所以这个是一个美国很大的一个变化，基本上就是什么意思？基本上就是一个。说到做到，这个小北约哈，这这个小北约在这个印太这边正式形成了。因为在美国，在北约也有放核子武器，你现在在这个地方放核子武器的话，就表示美国正式已经宣告这个地方这个北约哈，就他当然不会用北约了，就是个印太安全架构的正式正式落实了。那我把这个再拉开一点，拉开一点就是说这个五月嘛哈，五月马上这个这个 G7 的这个会议就要就要开始了嘛。你看这个这个，所以他现在那、这个因为谁那个日本那个岸田文雄，汉田文雄是一月份来的嘛，然后现在安排他四月来，然后五会开五月开这个 G 三零会议，那这之前有四月份已经也开了这个 G 三零的外长会议，然后现在又开了这个，然后这个是这个峰会哈、哦，就是元首都到，那这个都是已经铺路的和铺好了，所以到元首峰会上的基本上要做什么事情呢？基本上就是美国要拿出一套美国已经在做的这种。做着这种帮助这个印太地区啊，充实印太地区的这个工作，跟计划，然后要说服其他几个国家都加入啊，不要说我一个人干不行。譬如说，这个晶片，美国现在大概在，我想在今天在月在刚才他去之前吧，就会宣布什么东西呢？就是美国所有的主要公司、大公司，还有美国的这种创投公司、这种基金啊，像我像我们在美国做的话。我们那个，我们的退休金不就是给一家这种机构来操作嘛？他们就到处去炒投资嘛。就是美国的资金哈、哦，不准进入到中国或者跟中国相关的这种企业。这种企业是什么企业呢？包括这个 microchip 啊，就是就是晶片，还有这个 quantum，quantum quantum 就是量子计量子科学、量子计算，还有一些 biotechnology， 然后生化的东西。等等，还有这个航太太空的东西，整个人大概五六项、七项这种东西，不准投资在这个地方。如果任何跟这个投资，或者是有助于投这个投资而助于中国自己发展这个这些科技的话，美国要实行制裁。但是现在我告诉你，不要去，你们这些钱、这些美国人钱都不能摆在这边。那当然，这个美国这边有人抗议啊什么之类的，那这没关系。那我们有两套办法，一个办法就是说 ，OK， 你可以去。但是你事先要告诉我，你报备给我知道，你报给报备给我的时候，我就来查一下。我查没有问题，那你就走，你就去。那不然，另外一个就是你完全不准去，不管你投资什么东西。那那这个是可以的，然后美国自己可以这样干的，没有错。可是美国现在必须要要这个要德国，就是 G7 其他的国家要配合。不要说我们美国弄了，然后这个这个技术到你的到你的。到德国，德国你就把它转出去，你德国跑去跟这个中国合作，那怎么办呢？所以他现在要求这个技术哈、啊，不但美国不能去，其他国家都要配合。所以这在 G s e 就希望能达成这个协议。事实上、这个，这个这个这个事情已经在就是各国跟各国之间都已经在磋商了。那到那个 G s e 前面有没有问题的话，大家一句话就是一个一个照相的照相签字的一个形式，类似这样这样的东西。所以这个事情都在谈。那他，他讲完之后，他在这个广岛哈广岛这个 G 三零会议结束之后呢，马上日本、韩国跟美国又要开个会，这三个人再开个会。那这个也是很也也也是很象征性的，就是完全就是东北亚的事情哦，就是这个东北亚这个三国三个国家之间怎么互相协调，包括情报的分享啦、啊，然后这个讲了半天，你说你说是真正在对付朝鲜吗？北韩吗？当然不是啦，可能百分之三十对付北韩，可是更重要的地方是看住大陆对不对？看住中国嘛。然后他这个结束之后呢，他又要到澳洲去啊、哦，这个拜登要到澳洲去，澳洲去干嘛？就是澳克 k a 就是这个帮澳洲建立这个这个核潜艇，这个这个工作要起来。那澳洲现在当然现在这个政府是比较又回来了哈，就是原来那个保守党政府一直很跟中国一直对不来的嘛。现在这个政府自由派政府，稍稍的，好像跟哦跟中国之间要恢复这个恢复那个东西的，可是这个看起来就是两手策略，他一方面跟中国恢复所谓这个贸易啊什么的，可是另外一方面，他制造浅见啊，在这边分分担这个事情呢，那个都都没有问题，所以所以这个拜登这次去，基本上就是这么这么就是这么多这个这个印太这个地方的事情要要把它搞定。那在这个昨天跟前天不是才刚刚跟那个菲律宾完成这个军演嘛？啊，大概是叫四五天的军演，而且这个军演的位置就在这个吕宋岛哈巴士海峡这个附近，然后好几个小岛，你可以看到那些一些附 o o 看到美国的那个海军陆战队就登陆这个小岛，然后带的这些炮啊，还有雷达啊，什么这些东西，就是因为那个那个小岛吕宋那边几个小岛，就是根本就是管住那个巴士海峡的嘛，哈、啊，任何船舰经过的话，你知道雷达打开，你都看得清清楚楚的。然后最后，他们的最后结果就是用那个，就最后的这个重头戏就是用海马式的飞弹炸掉一个废船，就表示说我们可以从岸上，岸上哈用海马式可以把这个海上的船给你打掉、啊。那这个这个大陆当然。会看在有看在心里嘛，所以这个最近昨天吧，包括昨天在那个山东舰，不是又跑去了嘛，哈、哦，在那边又看来看去什么之类又飞来飞去，这个都有，这都有是，所以那个地方现在很热闹，很热闹。我有我有同学，我有朋友已经在跑船的嘛，他告诉我说，哇，八十来家现在走来走去都很危险，是吧、啊？都一天到晚都有接受这个通告，这个航行航道怎么走，那个航道怎么走，所以那边现在这个南海这个地方就非常非常热闹，非常呃紧张也说不上来了，就是很热闹就是了。所以这个刚刚若青问到韩国这个事情，那我就拉拉拉拉先先给大家报告到这边就是了。那他在这边美国的投资会大量大量投资，所以我们会看到很多韩国的技工啊、技师啊，然后韩国人也会来。那我想，你看，整个我们搞过法拉盛没多久，可能韩国人或其他地方都被韩国人接收了都不一定。嗯，台湾一定要密切注意这些事情。对啊，你看这个刚刚说的没有错啊。